0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir dans l'océan, au large des côtes, des vagues de faible hauteur et de très grande longueur d'onde filées à la surface de l'eau, à peine visible, à une vitesse qui peut atteindre 900 km à l'heure. Puis, Près des rivages, elles ralentissent et se dressent soudain à plusieurs mètres, parfois à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. On dit que les pêcheurs au large ne voient rien de particulier. Puis, de retour au port, ils découvrent le désastre. Tsunami. Tsu, le port. Nami, les vagues. Les vagues qui arrivent dans le port. Les vagues qui submergent le port le nom qui, au Japon, décrit un raz-de-marée. La première trace de l'utilisation du mot « tsunami » au Japon date d'un document rédigé en janvier 1612, au château de Sumpu, le document Sumpuki. Il a été écrit par un assistant du shogun Tokugawa Ieyasu, le premier des 15 shoguns qui ont établi leur capitale à Edo, aujourd'hui la ville de Tokyo. L'époque d'Edo, ou la période Tokugawa, L'ère des shoguns de la lignée des Tokugawa et des 300 daimyo, les 300 souverains régionaux, l'époque d'Edo durera plus de 250 ans, de 1603 à 1868. Durant l'époque d'Edo, l'empereur qui se dit en japonais Tenno, empereur du ciel, réside à Kyoto et le shogun, le général qui exerce le pouvoir, réside à edo le document Sumpuki relate le désastre du tsunami du 2 décembre 1611 qui a provoqué la mort de plus de 1000 personnes. Et parmi tous les tsunamis qui seront répertoriés au Japon, le plus ancien sera le souvenir d'un tsunami qui est survenu en l'an 684 de notre ère, le 26 novembre 684. En 1688, 1000 ans plus tard, débute l'ère Yenroku, elle débute avec l'accession au trône de l'empereur Higashiyama. C'est le shogun Tokugawa Tsunayoshi, le cinquième shogun de la dynastie Tokugawa qui exerce le pouvoir. Il a reçu une éducation de lettré et non de samouraï. L'ère Yenroku, qui s'étendra entre 1688 et 1704, est considérée comme l'âge d'or artistique de l'ère culturelle de l'époque d'Edo. C'est durant cette ère que se développent les haikai, poèmes libres, sous la forme brève, hoku. Le hoku, le vers du début, est la phrase d'ouverture d'une forme de poème collectif, le renga, le poème lié. Un premier poète compose les premiers vers de 17 syllabes, puis un autre poète continue, puis un autre encore, formant ainsi ensemble un long poème collectif. Et c'est haikai hoku, seront nommés haïku à la fin du XIXe siècle par le grand poète Masaoka Shiki. Haïku, ces très brefs poèmes sont composés de 17 onji, 17 sons en japonais, qu'on traduit habituellement par syllabes. La règle des 17 sons est liée à la durée. Un haïku doit pouvoir être lu à voix haute, en une seule respiration. Un haïku est composé de 17 onji, de 17 sons, en trois phrases, trois vers, non rimés. D'abord un vers de cinq sons, puis un vers de sept sons, puis un vers de cinq sons. Le genre s'épanouit au XVIIe siècle. Le premier grand maître du haïku est Matsuo Basho. Voici trois de ces haïkus. Toutes mouillées, inclinées, pivoines sous la pluie. Et encore. De quel arbre en fleurs, je ne sais mais quel parfum Et encore, sur la mer obscure, le cri blême d'un canard sauvage. Bachot dira à propos de cette forme de poésie, vous devez mettre en mots la lumière dans laquelle vous voyez quelque chose avant qu'elle ne s'échappe de votre esprit. Un haïku d'un contemporain de Bachot, Uejima Onitsura. Mon âme plonge dans l'eau et ressort avec le corps morant. Puis, Yossa Bousson sera l'un des maîtres du haïga, un art qui combine la peinture à l'écriture des haïkus. Bousson écrira « Le bruit de l'eau est sombre. » Dans le vieux puits, un poisson gobe un moustique. Le bruit de l'eau est sombre. Comme en écho au haïku le plus célèbre de Bachot, le vieil étang, une grenouille y saute le bruit de l'eau. Boussons encore un instant fugace, capturé. Dans les profondeurs des bois, le pivert et le bruit de la hache. Et dans le clair de la lune glacée, de petites pierres crient sous les pas. Et les poètes se répondront à travers le temps. Bachot, sur une branche dépouillée, un corbeau ce soir d'automne. Et qui Soir d'automne, un corbeau passe sans un cri. Un instant fugace qui saisit ce qui a déjà disparu. Bousson, sous les pluies d'été, le sentier a disparu. Et plus de cent ans plus tard, Chiki, quand je me retournais, l'homme qui me croisait s'était perdu dans le brouillard. La pluie, une averse, Bousson, averse d'été, les moineaux du village s'accrochent aux herbes. Shiki, averse d'été, la pluie bat sur la tête des carpes. Kobayashi Issa, pas d'autre bruit que l'averse d'été dans le soir. Saisir l'instant, Mukai Kiorai, oui, oui, criai-je. Mais à la porte alourdie de neige, on continuait de frapper. Et la durée, chaud ce même paysage, entend le chant et voit la mort de la cigale. Et encore, la neige que nous avons vue tomber, est-ce une autre cette année L'ère Yenroku n'est pas seulement l'air du haïku, des poètes Bacho et Onitsura. C'est aussi la période des pièces de théâtre du grand auteur Chikamatsu Manzaemon, auteur de pièces de théâtre de marionnettes, le théâtre Joruri ou Bunraku, et de pièces de théâtre Kabuki. Sa pièce la plus célèbre est « Suicide d'amour » à Amijima. C'est la période où les livres commencent à être imprimés, où est publiée une floraison de livres. Un éditeur a à son catalogue plus de 7000 titres. C'est aussi l'époque où apparaît un genre littéraire nouveau, Ukiyo Tzoshi, les livres du monde flottant, du monde impermanent. L'un de ses initiateurs les plus célèbres sera le poète et romancier Ihara Saikaku, qui écrira « La vie d'un homme amoureux, cinq femmes qui aimaient l'amour » et « La vie d'une femme amoureuse » dont le cinéaste Kenji Mitsuguchi s'inspirera pour son film « La vie d'Oharu, femme galante ». Ukiyo Tzoshi, les livres du monde flottant. Et à la même période naissent les estampes Ukiyo-e, les images du monde flottant, dont les plus célèbres artistes seront Kitagawa Utamaro, à la fin du XVIIIe siècle, puis Katsushika Hokusai. L'estampe la plus célèbre de Hokusai est la grande vague de Kanagawa, littéralement sous la vague au large de Kanagawa, ou à l'intérieur... Au creux de la vague, au large de Kanagawa, la première des estampes sur bois intitulée « 36 vues du mont Fuji », qui sera publiée en 1831. Trois ans plus tard, Hokusai a 74 ans, et dans sa poste face à une rétrospective de son œuvre intitulée « 100 vues du mont Fuji », qu'il signe du nom de Manji, le vieil homme fou de la peinture, il écrit « Depuis l'âge de 6 ans, j'avais l'habitude de dessiner d'après la nature ». À partir de l'âge de 50 ans, j'ai commencé à produire une respectable quantité d'œuvres d'art. Mais rien de ce que j'ai accompli avant l'âge de 70 ans n'était digne d'attention. À 73 ans, j'ai commencé à saisir la forme et la structure des oiseaux et des bêtes, des insectes et des poissons, et la façon dont poussent les plantes. Si seulement je continue à essayer, je vais sûrement les comprendre mieux encore lorsque j'atteindrai l'âge de 80 ans, de telle sorte qu'à 90 ans, j'aurais pénétré leur nature essentielle. J'espère qu'à 110 ans, je pourrai avoir atteint le stade où chaque point et chaque trait que je peindrai sera vivant. Il n'atteindra pas cet âge, mais il avait déjà depuis longtemps perçu et révélé dans la grande vague de Kanagawa l'essence même de l'une des lois de la nature, les structures en fractales la vague géante se brise en petites vagues qui reproduisent à une plus petite échelle de grandeur la même forme. Reflet, autosimilarité, fractale. Dans la géométrie fractale de la nature, Benoît Mandelbrot citera la grande vague de Kanagawa comme un exemple de fractal dont la structure reste la même à différentes échelles. Impression de mouvement, de symétrie et d'harmonie mais l'harmonie de la nature est aussi source de danger et de terreur. La grande vague se brise au-dessus des trois barques plongées dans la tourmente. Et au loin, le mont Fuji lui-même semble au creux de la vague, près d'être submergé. Mais nous sommes au 19e siècle, en 1831. Cent ans après la fin de l'ère Yenroku, où sont nées les images du monde flottant, les livres du monde flottant les haïkus, la période du grand peintre Korin Ogata et de son frère, le peintre et céramiste Kenzan Ogata. La période où a lieu l'histoire des 47 Ronin, qui deviendra la légende de la vengeance des 47 Ronin, 47 samouraïs dont le seigneur est mort et qui décident de le venger en appliquant le bushido, le code d'honneur des samouraïs. Et c'est durant cette période, durant le 12e mois de la 12e année de l'ère Yenroku, qu Un tsunami inonde la côte est du Japon, au long de 1000 km, atteignant du nord au sud, d'abord le port de Kuagasaki et le village de Tsugaruishi, puis les ports d'Otsuchi et de Nakaminato, puis le village de Miro et la ville fortifiée de Tanabe, la capitale du secteur Wakayama-Han.
1: mon blouse de terre. Je remets le courage à demain, c'est rien Incendie volontaire J'emmènerai rien plus loin Je lance des armes salutaires Je laisserai faire le destin Je demande un permis de construire Un permis de détruire qui fait de moi cette truie Je demande un permis de faire mieux que je me regarde en face, consacré mes mission Moi je voudrais trouver ma place sans dans le computer Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin Sans en venir aux mains Y'a rien de personnel Je fais juste un état des lieux. Partout y y'a du sang sur les mains Je fais comme si c'était rien, c'est bien On s'est dit, volontaire Qu'on irait bien plus loin Je lançais des avis, salutaires Je laissais faire le destin Je demande un permis de construire Un permis de détruire qui fait de moi cette truie J'demande Je demande un permis de faire mieux que je me regarde en face, ton sacré révolution. Moi je voudrais trouver ma place Sans trace, le computer Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs Un permis conduire mon destin Sans en venir au mains Y'a rien de personnel Je fais juste un état rire. France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Durant le 12e mois de la douzième année de l'ère Yanroku, une année qui correspond dans notre calendrier à l'an 1700, un rat de marée inonde la côte est du Japon, avec des vagues qui, à certains endroits, ont dû atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur, et la mer, à certains endroits, est entrée à au moins 1 km à l'intérieur des terres. » Le raz-de-marée fait fuir les habitants dans les hauteurs, détruit des récoltes et des rizières, détruit des maisons, des cabanes de pêcheurs et provoque un incendie qui brûle des maisons. Au large du port de Nakaminato, le raz de -marée provoque des dégâts sur un navire causant la mort de deux marins et entraînant la perte d'une cargaison de 28 tonnes de riz. Chacun de ces dégâts sera consigné par des bouchis, des samouraïs, ou par des paysans, des chefs de village ou par des marchands. Dans le port de Kuagasaki, le document est rédigé par un magistrat samouraï. Dans le village de Tsugaruichi, par un marchand. Dans le port d'Otsuchi, par un samouraï. Dans le port de Nakaminato, le constat de l'accident survenu au navire au large du port est rédigé par les officiels du village et par des représentants de l'équipage du navire. Dans le village de Miho, le document est rédigé par le chef de village, et dans la ville fortifiée de Tanabe, par un marchand qui est le maire de la ville. Les documents sont écrits en idéogrammes chinois, en kanji, et des symboles phonétiques du syllabaire japonais, en kana. Les documents étaient peints au pinceau sur du washi, qu'on appelle du papier japonais, et qui est fait de fibres d'écorce de mûrier, broussonetia papyrifera, Renforcé par des fibres d'autres écorces. Extrêmement résistant, ce papier était utilisé pour écrire, mais aussi comme paravent, comme fenêtre, comme abat-jour et même comme vêtement. Les documents sont écrits dans une calligraphie cursive qu'on appelle en Chine « en herbe ». Ils sont écrits en colonnes qui se lisent chacune de haut en bas et les colonnes se lisent de droite à gauche. Dans le port de Kuagasaki, le premier atteint au nord de la côte, le document occupe 12 colonnes. « Dans le passé », est-il écrit. Le huitième jour, de nuit, à la neuvième heure, un tsunami est arrivé. Ici et là, les habitants du village se sont enfuis vers les collines. Plus tard, un feu a débuté, brûlant 20 maisons. En plus... 13 maisons ont été détruites par les vagues. Il a été rapporté que l'inondation et l'incendie se sont produits au même moment. Le document indique que du bois pour rebâtir les maisons et du riz pour nourrir 159 personnes ont été demandés aux autorités. Dans le village de Tsugaruishi, un peu plus au sud, le document indique à cause d'une haute marée des maisons ici et là, sur la côte, ont été balayées. Les villageois ont été pris de panique. Au même moment, dit-on, dans le port de Kouagasaki, un incendie s'est déclenché en raison, dit-on, des hautes eaux. Le nombre de maisons détruites à Kouagasaki, a-t-on dit, est de 21. Six jours plus tard, les documents concernant le tsunami, les pertes et les demandes de compensation parviennent au château de Morioka. Les samouraïs en font une synthèse. La synthèse est revue par les responsables administratifs et la version finale est introduite dans les pages d'un grand registre des événements de la région, le Moriokaran Zasho. Les documents ont aussi été envoyés à la capitale, Edo, pour y demander des réparations, du riz pour nourrir les habitants et pour compenser la perte de la cargaison de 28 tonnes de riz au large du port de Nakaminato et pour demander du bois pour reconstruire les maisons détruites. Les désastres naturels sont tous rapportés à la capitale, comme les mauvaises récoltes de 1695 dans la province de Morioka, au nord de la capitale, qui ont causé la famine de 34 000 personnes, 10% de la population, ou la mauvaise récolte de 1699, due aux pluies et aux gels, qui va causer en 1700 la famine de 27 000 personnes. Mais le long de la côte, tous les villageois ont survécu au tsunami en s'enfuyant dans les hauteurs. À Kuagasaki, les habitants du village ont fui dans les collines. À Miho, les vieux et les jeunes du village, je leur ai dit de fuir dans le temple, dans les hauteurs. Il y a une histoire célèbre au Japon qui est utilisée comme enseignement pour les enfants pour leur apprendre comment se comporter devant une menace de tsunami. L'histoire est la suivante. Un vieil homme, Korei Hamaguchi, qui connaissait, dit-on, toutes les traditions concernant la côte, se tient sur les hauteurs surplombant son village au bord de la mer quand il ressent soudain un tremblement de terre, un tremblement de terre pas assez important pour effrayer quiconque. Juste après, il voit la mer se retirer, un gigantesque reflux. Les villageois, attirés par le retrait de la mer et ne se doutant de rien, descendent sur la plage. Alors Gorei Hamaguchi, pour éviter le désastre, décide de mettre le feu à sa récolte de riz, qui est tout ce qu'il possède. Les flammes s'élèvent vers le ciel, les villageois se précipitent vers les hauteurs pour éteindre le feu, et son sacrifice les sauve du tsunami. Mais revenons au raz de qui frappe les côtes est du Japon, au douzième mois de la douzième année de l'ère Yenruku. Ce raz de est inhabituel. Seuls les documents du port de Kuagasaki et du village de Miho le désignent sous le nom de Tsunami. Le document de Tsugaruichi et le compte-rendu d'Otsuchi le nomment Oshio, la haute marée des eaux du soir. À Nakaminato, il est désigné sous le nom « les hautes vagues ». Dans le village de Miho, le document mentionne successivement les mots « les hautes eaux », puis « Quelque chose comme les hautes marées, puis tsunami. Et dans la ville fortifiée de Tanabe, le document mentionne successivement les mots « Abiki », les mers inhabituelles, et « Shio », la marée des eaux du matin. Ce qui est inhabituel, c'est l'absence de tremblements de terre. Les tremblements de terre sont extrêmement fréquents au Japon. Dans l'énorme registre de Morioka Hanzasho, entre 1650 et 1700, 366 tremblements de terre ont été répertoriés, en moyenne plus de 70 par an. Et certains d'entre eux provoquent des tsunamis. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Le chef du village de Mirro écrira « L'eau devint haute. Une haute marée ou quelque chose de semblable, à l'intérieur des Pinèdes, elle est allée jusque-là. »« Mais inhabituelle est l'apparence des vagues, disent-ils, de telle sorte que tout le village a été surpris. » Un tsunami, ou une sorte de sous tsunami ou une sorte de « comment nomme-t-on une telle chose, qu'est-ce que ça pourrait être ?» Durant les nombreuses années à venir, il faudra bien s'en souvenir. De plus, un tremblement de terre survient aussi, dit-on. Mais dans les environs de ce village aucun tremblement de terre n'est survenu. Deux documents mentionnent l'absence de tremblement de terre. Celui du village de Tsugawishi, pourtant il n'y a pas eu de tremblement de terre. Et celui du village de Miho, aucun tremblement de terre n'est survenu. Un tsunami qui survient en l'absence de tremblement de terre constitue ce qu'on appellera plus tard un tsunami orphelin. Et ce tsunami orphelin avait commencé à atteindre la côte est du Japon au nord, à la 9e heure de la nuit, du 8e jour du 12e mois de la 12e année de l'ère yan Dans le calendrier traditionnel du Japon, une année habituelle comportait 12 mois lunaires de 29 ou 30 jours, dont chacun commençait la nouvelle lune. L'année durait 354 jours, 11 jours de moins que l'année solaire, l'année de notre calendrier qui dure 365 jours. Pour cette raison, un mois supplémentaire était ajouté à intervalles réguliers, aboutissant cette année-là à une année de 384 jours. Et c'était le cas de la douzième année de l'ère Yenroku. Et le douzième mois de la douzième année de l'ère Yenroku correspond dans notre calendrier au mois lunaire situé entre les mois de janvier et février 1700. Le premier lieu atteint par le tsunami orphelin sur les côtes est du Japon est le village de Kuagasaki. Il est touché durant la nuit à la 9e heure du 8e jour. Si on convertit les jours et les heures traditionnelles japonaises en nos jours et en nos heures, le tsunami a atteint Kuagasaki au durant la nuit à la 9e heure du 8e jour, c'est-à-dire le mercredi 27 janvier 1700 à minuit. Et il atteindra Nakaminato et Miro plus au sud, le jour suivant, vers la cinquième heure du neuvième jour, peu après les premières lueurs de l'aube, c'est-à-dire le jeudi 28 janvier 1700, vers 8 heures du matin. Les documents qui contenaient cette somme étonnante de précisions à propos du début de cette année 1700 dormaient dans des registres et des carnets. La plupart étaient colligés dans les livres du registre de Morioka Han dans le château de Morioka, un registre qui contenait un volume pour chaque année, 189 livres au total. Pour les seules années comprises entre 1644 et 1700, l'ensemble des livres du registre contient plus de 100 000 pages. La description de l'arrivée du tsunami dans le village de Tsugaruishi était documenté dans un carnet rédigé par une famille de marchands du village, un carnet qui couvrait les années 1696-1703 et qui a été retranscrit par un historien en 1983. L'ensemble de ces documents a fait l'objet depuis le début du XXe siècle d'un énorme travail de découverte et de transcription de documents de la part de nombreux historiens japonais. Entre les années 1920 et 1940, le géographe Kinkichi Musha collecte les récits historiques de tremblements de terre pour l'Institut de recherche sur les tremblements de terre de Tokyo. Il rapporte les mentions des hautes eaux à Otsuchi et Tanabe durant le tsunami de 1700. Les documents qui concernent Nakaminato seront retranscrits durant les années 1940. Ceux qui concernent l'arrivée du tsunami à Meho seront découverts et retranscrits en 1982 les documents concernant Tsugaruishi seront retranscrits en 1983 et ceux qui concernent Kuagashi seront retranscrits en 1993. Entre 1981 et 1994, un projet mené par Tatsuo Usami et Kazue Wedeka aboutit à une anthologie de près de 17 000 pages intitulée « Données récemment collectées sur les tremblements de terre historiques au Japon » Qui identifie plus de 45 000 tremblements de terre entre l'an 416 et l'année 1872. Mais le tsunami qui frappe le nord de la côte est du Japon, le 27 janvier 1700 à minuit, n'est associé à aucun tremblement de terre. C'est un tsunami orphelin. En 1960, le gigantesque tremblement de terre de magnitude 9.5 au Chili provoquera un tsunami qui atteindra 24 heures plus tard la côte est du Japon. Les vagues, à certains endroits, atteindront de 5 à 6 mètres de hauteur et le tsunami provoquera la mort de 123 personnes. Aucun tremblement de terre ne sera perçu au Japon. Ninomiya Saburo entreprendra alors de rechercher d'autres lointains tremblements de terre qui aurait pu provoquer d'anciens tsunamis orphelins au Japon. Saburo fera le lien entre trois tsunamis orphelins sur la côte est du Japon durant la période des shoguns de l'époque d'Edo et trois tremblements de terre en Amérique du Sud. En 1687, un tremblement de terre au Pérou. En 1730, un tremblement de terre au Chili. Et en 1751, un autre tremblement de terre au Chili. Mais le tsunami de 1700 allait demeurer orphelin jusqu'au début de l'année 1996. Quand Kenji Satake du département d'études géologiques du Japon et trois autres chercheurs de l'Institut de recherche sur les tremblements de terre de l'Université de Tokyo publieront une étude dans Nature. Elle est intitulée « Date et magnitude d'un tremblement de terre géant en Cascadia déduit des registres japonais de tsunami de janvier 1700. Un tremblement de terre géant en Cascadia. » Il y a, je vous le disais, dans une précédente émission, il y a sur le plancher océanique de l'océan Pacifique, à 80 km au large de la côte occidentale de l'Amérique du Nord, et parallèle à cette côte, une faille longue de plus de 1100 km. C'est la zone de subduction, ou la faille de Cascadia, qui sépare la plaque tectonique océanique de Juan de Fuca de la plaque tectonique continentale de l'Amérique du Nord. Elle débute au nord, au large de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, et s'étend au sud, parallèlement à la côte des États-Unis, au large de l'État de Washington, puis de l'État d'Oregon, jusqu'au Cap Mendocino, au nord de la Californie. La zone de subduction de Cascadia pourrait-elle provoquer des cataclysmes, de gigantesques tremblements de terre et des tsunamis comme les autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique dont elle fait partie Aucun cataclysme, aucun gigantesque tremblement de terre ou tsunami n'avait été répertorié dans cette région de la côte ouest de l'Amérique du Nord depuis l'installation des premiers colons européens il y a près de 250 ans. Contrairement aux autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique, la zone de subduction de Cascadia semblait étrangement calme, étrangement silencieuse. La zone de subduction de Cascadia paraissait être une exception. Mais à partir du milieu des années 1980, quelques chercheurs allaient commencer à remettre en cause cette notion. Et au terme d'une étonnante aventure, une série de découvertes allait faire apparaître une vision entièrement différente de la réalité. La faille de Cascadia n'était pas une exception. Son calme était un calme trompeur. Et la sensation d'absence de danger allait se révéler être une illusion. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Cette aventure commence en 1984, quand deux géophysiciens du California Institute of Technology, Thomas Heaton et Hiro Kanamori, Publie une étude théorique dans le bulletin de la Société de sismologie d'Amérique. Leur étude indique que la zone de subduction de Cascadia partage de nombreuses caractéristiques communes avec les autres zones de subduction de la ceinture de feu du Pacifique qui provoquent de gigantesques tremblements de terre et qu'elle ne semble pas posséder les caractéristiques principales des zones de subduction qui sont sismiquement inactives. En 1987, Brian Atwater, un géologue qui travaille au département d'études géologiques des états unis publie dans Science une étude qui suggère qu'il y aurait eu, sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord durant les derniers 7000 ans, six grands tremblements de terre et au moins trois tsunamis qui auraient été causés par l'activité sismique de la faille de Cascadia. En 1991, Brian Atwater et David Yamaguchi, qui ont exploré les troncs et les souches des arbres fossiles des forêts fantômes, publient leurs résultats de datation dans Nature. Leurs résultats suggèrent que le séisme et le tsunami le plus récent qui a tué ces arbres a eu lieu entre 1680 et 1720. En 1995, le géologue Alan Nelson, qui travaille au département d'études géologiques du gouvernement des États-Unis, publie avec 11 collègues, dont Brian Atwater, une étude plus exhaustive encore dans Nature, en utilisant des méthodes précises de datation carbone 14, ils ont découvert que sur plus de 80 sites, les plantes et les forêts fantômes ont été tuées à une période qu'ils estiment être le début des années 1700. Et ils proposent que le tremblement de terre et le tsunami ont dû être extrêmement importants, un séisme qu'ils estiment de magnitude 9. À la fin de l'année 1995, il persiste donc une grande inconnue. L'étude des côtes ouest de l'Amérique du Nord a révélé qu'il y a eu depuis plusieurs milliers d'années, et en particulier durant les derniers 400 à 500 ans, des affaissements de terrain et des dépôts de bancs de sable qui témoignent de la survenue passée de grands tremblements de terre et de tsunamis. Les indications les plus précises sont celles qui ont été fournies par les datations de plusieurs arbres à près de 700 km les uns des autres qui permettent de restreindre la période du dernier grand tremblement de terre à un quart de siècle, la période comprise entre 1695 et 1720. Mais ces datations ne permettaient pas de savoir s'il y avait eu un unique et gigantesque tremblement de terre tout au long de la faille de Cascadia ou s'il y avait eu plusieurs plus petits tremblements de terre survenant à plusieurs années d'intervalle au long de quelques portions différentes de la faille. En d'autres termes, ces datations ne permettaient pas de savoir quelle était la menace que la faille de Cascadia recelait pour l'avenir. Des troncs d'arbres fossilisés qui se dressent dans des forêts fantômes, des cernes de croissance, des affaissements de terrain, des bancs de sable à distance de la côte des vestiges de feuilles et de racines enterrés sous la tourbe. « Notre rapport à l'histoire, dit l'écrivain Winfried Georg Sebalt, notre rapport à l'histoire est un rapport à des images qui s'impriment dans notre cerveau et que nous continuons de fixer, alors que la vérité est ailleurs, loin de tout cela, quelque part encore non découverte. » Y avait-il eu un gigantesque tremblement de terre Ou plusieurs plus petits tremblements de terre La réponse existait déjà, depuis longtemps, mais ailleurs, à 9000 km de là, sous la forme d'une énigme. Et en cette fin d'année 1995, Kenji Sataka et ses collègues venaient de résoudre cette énigme et ils allaient publier leur réponse dans Nature. Au début de l'année 1996, ils avaient rassemblé les documents historiques qui décrivaient le tsunami orphelin des 27 et 28 janvier 1700 sur la côte est du Japon. Ces documents indiquaient que ces deux jours n'avaient pas été des jours de mauvais temps et de grands vent. Le tsunami n'avait donc pas été provoqué par un typhon. Il n'y avait pas de mention d'un tremblement de terre et aucun tremblement de terre n'était signalé à cette date au Japon la cause du tsunami était donc très distante. Il n'y avait aucune mention en Amérique du Sud d'un séisme à cette date. Les séismes répertoriés à l'époque étaient survenus en 1687 et en 1730. Et il n'y avait aucun vestige géologique au long de la ceinture de feu du Pacifique d'un séisme de cette magnitude au XVIIe ou XVIIIe siècle, en particulier en Alaska et au Kamtchatka en Russie, les localisations des tremblements de terre qui peuvent causer des tsunamis à distance au Japon. Les chercheurs en ont déduit que l'origine du tsunami était bien la faille de Cascadia. Et les comparaisons avec les effets au Japon des séismes enregistrés au XXe siècle et les modélisations réalisées par les chercheurs indiquaient que le séisme au niveau de la zone de subduction de Cascadia pour provoquer un tsunami avec les caractéristiques décrites en 1700 sur la côte est du Japon, devait être gigantesque, de magnitude 9. Les fonds marins au niveau de la faille de Cascadia avaient dû se soulever de 5 mètres et le sol sur la côte ouest de l'Amérique du Nord avait dû s'affaisser d'au moins 2 mètres. Et pour atteindre cette magnitude et avoir ses effets, les chercheurs estiment que le séisme a dû se produire sur toute la longueur de la faille de Cascadia, au long au moins de mille km. Et ce gigantesque tremblement de terre a dû provoquer un désastre à 80 km de là, sur les côtes de la Colombie-Britannique, de l'État de Washington, d'Oregon et du nord de la Californie. Avec d'innombrables effondrements de terrain et un gigantesque raz-de-marée dont on estime que les plus hautes vagues ont dû atteindre 20 mètres de haut. En utilisant une série de simulations informatiques, les chercheurs ont estimé que le tsunami a dû mettre environ 10 heures pour atteindre les côtes de Kouagasaki et d'Otsuchi. Au niveau de la faille de Cascadia, le séisme était donc survenu 10 heures plus tôt. Si le tsunami a atteint les côtes est du Japon vers minuit, heure locale dans la nuit du 27 au 28 janvier 1700, le gigantesque tremblement de terre de magnitude 9 a donc dû se produire au long de la faille de Cascadia aux alentours de 21h, heure locale, le 26 janvier 1700, par une froide nuit d'hiver, comme le disaient les anciens récits des
2: Amérindiens. <musique> La vie, la vie, À
1: épaule de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: C'est dans un poème de Shuntaro Tanikawa, l'un des plus grands poètes du Japon qui a aujourd'hui 85 ans. Le poème s'intitule « 11 variations sur le soir ». Le bébé que j'ai été autrefois demeure au centre de mes anneaux de croissance. Chaque période de croissance des arbres qui débute au printemps ou au début de l'été, commence par un cercle clair, constitué de cellules de grande dimension, à parois minces, qui forment ce qu'on appelle le bois de printemps. Et la période de croissance se termine à la fin de l'été ou en automne, par un cercle plus foncé, les cellules fabriquées à cette période plus petites, à parois épaisses, constituant ce qu'on appelle le bois d'été. Et le tout forme l'anneau de croissance, ou le cerne de l'année et les cernes s'accumulent d'année en année, de façon concentrique. Les vieux cernes annuelles forment le cœur de l'arbre. C'est la partie morte de l'arbre. La portion vivante, le bois daubier tout autour, comprend seulement les cernes extérieures formées durant les années les plus récentes. La succession de couleurs, de formes et de distances entre ces cernes réalise une forme de code barre qui permet, par comparaison, de dater précisément les années. Recherchant avec zèle tous les indices qui pourraient leur apprendre quelque chose de nouveau concernant la Terre, écrivait en 1999 Gordon Jacoby, l'un des pionniers de la dendrochronologie, l'étude des cernes de croissance des arbres, qui travaillait alors à l'Observatoire de la Terre, leymond Doherty de l'Université Columbia à New York. Recherchant avec zèle tous les indices qui pourraient leur apprendre quelque chose de nouveau concernant la Terre, les chercheurs de l'Observatoire de la Terre, Lemon Doherty retournaient chaque pierre. Et il était inévitable qu'un jour, l'Observatoire lève les yeux du sol et commence à regarder les arbres. Dans la plupart des zones tempérées et dans certaines régions tropicales, les arbres forment un anneau de croissance par an. La taille, la densité, la forme et la composition chimique de chaque anneau reflètent les conditions d'environnement de l'arbre dans lesquelles il a poussé. Et ainsi, comme les anciens scribes, les arbres qui ont une longue durée de vie peuvent rendre compte avec une grande précision de l'histoire de l'environnement d'un lieu donné à une époque donnée. « Bien qu'ils soient silencieux, » dit Jacobi, « il s'avère que les arbres peuvent parler et ils ont beaucoup à nous dire. » Ils peuvent rendre compte de la température, année après année, durant les siècles passés, et dans des endroits reculés, longtemps avant que des thermomètres et d'autres instruments météorologiques y aient été installés. L'enregistrement prolongé et précis des changements annuels d'environnement peut nous aider à comprendre les relations entre les activités humaines et les changements climatiques récents et à déterminer les conséquences écologiques de ces changements climatiques. Les arbres peuvent même révéler où et quand ont eu lieu de grands tremblements de terre, quand des glaciers se sont avancés ou ont reculé, quand des volcans sont entrés en éruption et quand ont eu lieu de grands incendies de forêt. L'étude des anneaux de croissance, appelée la dendrochronologie, est une discipline relativement récente poursuit Jacoby, Jacobi. La dendrochronologie moderne a débuté à l'Université d'Arizona où était localisé le principal et presque le seul laboratoire consacré à ce sujet lorsque j'ai obtenu ma thèse de géologie à l'Université Columbia en 1971. Et après avoir décrit ses principales recherches et ses principaux résultats dans ce domaine, Gordon Jacoby conclut ⁇ Et il y aura d'autres histoires encore que les arbres vont nous raconter. ⁇ Notre nouveau laboratoire moderne contient des microscopes couplés à des ordinateurs qui ont été construits à partir de nos plans et qui peuvent mesurer les anneaux de croissance avec une précision d'un millième de millimètre. Nous avons aussi un système de densitométrie au rayon X pour analyser les variations saisonnières et annuelles des anneaux de croissance. Nous utilisons des spectromètres de masse pour réaliser l'analyse chimique du bois. Nous avons des microtomes et des scies de précision pour préparer les échantillons à analyser. Et nous avons un local de stockage dont la température, la pression et l'humidité sont contrôlés pour archiver notre grande collection d'échantillons de bois provenant du monde entier. La dendrochronologie, dans notre institut, a planté ses racines et déployé ses branches. C'était en 1999, et depuis, la dendrochronologie a continué à se déployer. Mais revenons au début de l'année 1996, quand Satake et ses collègues publient dans Nature leur datation du gigantesque séisme de la faille de Cascadia à partir de l'analyse des tsunamis orphelins des 27 et 28 janvier 1700 au Japon. David Yamaguchi et Brian Atwater avaient commencé à explorer les cernes de croissance des cèdres de l'Ouest ou Tuya géants de Californie dans les forêts fantômes de la côte de l'État de Washington. La comparaison des cernes de ces arbres fossiles aux cernes d'arbres abattus en 1987 par des bûcherons leur avait permis de dater les cernes des arbres fossiles. Mais sur ces troncs d'arbres fossiles des forêts fantômes de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, l'écorce et les cernes les plus récents avant la mort des arbres avaient été détruits par des siècles d'érosion due à la pluie, au vent, à la décomposition... Aux insectes, aux oiseaux ou au feu. Interdisant de déterminer les dernières années de croissance et aboutissant conjointement avec les datations au carbone 14 à établir une fenêtre entre 1695 et 1720. Durant l'été 1996, quelques mois après la publication de Satake et de ses collègues, des géologues avaient déterré les racines protégées par leur écorce de huit arbres fossiles, des tuyas géants, dont les cernes des troncs avaient déjà été datées. David Yamaguchi et Daniel Bunker et d'autres collègues ont analysé les cernes de croissance de ces racines qui avaient été préservées sous la Terre. Et dans sept de ces huit racines de tuya géants, les derniers cernes de croissance étaient ceux de la période de fin de croissance de l'année 1699, ce qui signifiait que ces arbres étaient morts entre l'automne 1699 et le printemps 1700. La date du 26 janvier 1700, déduite des archives du Japon, correspondait à cette période. Et ces résultats seront publiés par David Yamaguchi, Daniel Bunker, Brian Atwater et leurs collègues dans Nature en 1997. La même année, Gordon Jacobi publiait dans Geology, avec des collègues, une étude des cernes de quelques dizaines d'épinettes de Sitka, ou Épicéa de France, dans l'état de Washington, des arbres qui avaient survécu au tsunami. Ils avaient survécu en lançant des racines dans les terrains hauteurs, qui n'étaient pas submergés par l'eau salée du tsunami. Et l'étude révélait dans la moitié de ces arbres des modifications des cernes annuelles qui indiquaient que les arbres avaient subi un stress considérable durant les années 1700 à 1710. Et ainsi, en 1997, une étonnante aventure entreprise sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord par des géologues, des sismologues et des spécialistes de l'étude des cernes des arbres, puis, à 9000 km de là au Japon, par des historiens et un sismologue, allait aboutir à l'identification et à la datation extraordinairement précise d'un gigantesque tremblement de terre de magnitude 9 qui avait eu lieu il y a trois siècles au niveau de la faille de Cascadia, à 80 km au large des côtes du nord de la Californie, d'Oregon, de l'État de Washington et de la Colombie-Britannique. Une datation au jour et à l'heure près d'un gigantesque séisme survenu en l'an 1700, et dont il n'existait en Amérique du Nord aucune trace écrite. Et il apparaîtra, écrira le journaliste Jerry Thompson, dans The Cascadia Fault The coming earthquake and tsunami that could devastate North America La faille de Cascadia Le futur tremblement de terre et le tsunami qui pourrait dévaster l'Amérique du Nord Il apparaîtra alors que les trois derniers siècles de silence au long de la faille ont été complètement trompeurs. Le monstre était simplement endormi. Cette extraordinaire aventure a été racontée dans un livre par ses principaux acteurs, le géologue Brian Atwater, trois des auteurs de l'étude japonaise, le sismologue Kenji Satake, le géologue Yoshinobu Tsuji et l'historienne Kazue Ueda, qui est aussi l'une des auteurs de l'anthologie, données récemment collectées sur les tremblements de terre historiques au Japon et deux autres auteurs du livre sont l'historienne Satoko Musumi Rokaku et le spécialiste de l'étude des cernes des arbres, David Yamaguchi. C'est un livre magnifiquement illustré et documenté, intitulé « The Orphan Tsunami of 1700 – Japanese Clues to an Earthquake in North America, le tsunami orphelin de 1700, des indices japonais sur un tremblement de terre en Amérique du Nord ». Un livre édité par le Département d'études géologiques des États-Unis et les éditions de l'Université de Washington. Mais cette extraordinaire aventure ne serait pas complète sans un codicile. On savait depuis longtemps que d'anciens récits amérindiens évoquaient la survenue d'une grande inondation venue de la mer et dans certaines régions d'un grand tremblement de terre il y a longtemps, mais pas à une période très reculée. Et ce n'est qu'en 2005 qu'une étude allait indiquer que les récits amérindiens, contrairement à ce qui avait été longtemps cru, non seulement n'étaient pas des légendes, mais permettaient eux aussi de dater avec une relative précision la période du grand séisme. Et nous le découvrirons dans une autre émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Pauline Laverdure, au mixage Basile Bocquer et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.